0: Skal vi læse fra Kolosenserbrevet kapitel 1, vers 15-19. Han er den usynlige Guds billede, al skabningsførste føde. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for lægemet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig.
1: Lad os bede. Gud, Gud, vi, vi beder om, at du ved, at din helion må viske til os sige til os det, som vi ikke kan sige os selv, men som vi har brug for at høre. at åbne vores hjerter og vores tanker for dit ord. Amen. Måske nogen af jer har fået hummer nytårsaften. Hummeren, den her havets er en øh, udbredt øh, nytårsspise. Og øh, jeg har lært noget... Øh, jeg læste noget nyt om humor her forleden dag. Øh, hvorfor gjorde jeg det? Ja, det er en lang historie og egentlig også ret kedelig. Men det gjorde jeg. Det er sådan med hummer, at øh, de flere gange i løbet af deres øh, eksistens øh, skifter skal. Vi, vi ved godt, når vi skal spise en hummer, så skal vi bruge utrolig lang tid på at få fat på det, der er inde under skallen. Det er utrolig let, der er inden under skallen. Øhm, en humor, den må forlade sin skal flere gange i løbet af øh, sit liv øh, for at kunne vokse. Og når den gør det, så forlader den den gamle skal. Kravler så at sige ud af den. Den løsnes. Den slipper sit tag i den. Og så kravler den ud af den gamle skal. Før den nye skal er blevet til. Lige efter skaldskiftet, så er hummeren meget, meget sårbar. Og hvis nogen af jer har været på restaurant og fået smørhummerer, så er det hummer, der er plukket eller fanget lige præcis i den periode, for der kaldes de smørhummer, fordi de er bløde. Den kryber nøgen og hvid ud på havbunden. Den må forlade sin gamle skald. Fordi den skal vokse, og noget nyt skal blive til. Og hvis den ikke er modig at gøre det, så dør den i sin gamle skal. Og jeg gætter ikke på, at hummeren har så mange eksistentielle overvejelser, før den, øh, før den gør det. Men det har vi mennesker. Og der er noget almindeligt menneskeligt i det her. Det er lige så livsvigtigt, og ofte jo langt mere kompliceret for os mennesker, at skulle krybe ud af en skal, det trygge, det kendte, det sikre, for at blive til som mennesker, for at noget nyt kan blive til i vores liv. Det kan være svært, det kan være angstprovokerende, men vi dør, hvis vi ikke gør det. vi kender sikkert alle sammen mennesker, der er døde i skallen. Ja, okay. Tak fordi du fangede den, det gjorde jeg ikke engang selv. Før den ligesom var røget ud over kanten. Nå, mennesker, der er på et eller andet tidspunkt mistede modet. Mennesker, der er på et eller andet tidspunkt mistet nysgerrigheden. Mennesker, der er klynget sig til den der skal, som var det kendte og det sikre, og som på et tidspunkt døde i den et eller andet i dem døde, de bliver bidre, gamle, uinteressante, usjove, livssugende for alle andre. Man kan dø i sin skal i en ung alder, man kan dø i sin skal i en gammel alder. Her ved begyndelsen af det nye år, der møder vi det budskab, at Gud kalder os ud af skallen. Nogle af jer vågede, det hørte jeg, og står og synge, bevæg os, bevæg os, til sangen, vi sang sammen. Det er sådan, han gør, når han bevæger os. Så kalder han os ud, er det kendte, er det trygge, er det sikre. Han inviterer os til at våge at kravle nøgne og sårbare ud på havbunden. Bibelen er fuld af rejseberetninger om mennesker, som har mødt Guds invitation og taget imod den. Baggrundstæppet i den her tid, vi er i kirker og nu, hele tiden. baggrundstæppet for den her tid, er sådan en fortælling om vise mænd, nogle vise mænd, der er drog op. Fordi de har set en stjerne gå op. Og, det, og de, så den der stjerne, den repræsenterer noget helt nyt, noget værdifuldt. Jøderens nyfødte konge er blevet til. Vi må se ham. Og de Og de drager op. Og de kommer til stallen, til kryben i Bethlehem, hvor verdens konger ham ved, hvem alt der blevet til, ligger søgt i en krybbe. De falder ned på deres knæ, og de tilbeder ham. De blev draget ud på en rejse af Gud, ligesom Abraham gjorde. Drag til det land, jeg vil vise dig. Ligesom Moses gjorde. Drage ud af det land, hvor I bliver holdt som slaver og ind i noget nyt. Og de vise mænd, de her unavngivende og ansigtsløse skikkelser, som vi ikke rigtig ved noget særligt om, de bliver forbilleder for os. De bliver vejvisere for os, der også kaldes ud på rejse. Den vigtigste rejse, vi nogensinde kommer til at foretage, er om rejsen mod det barn, der er altings begyndelse. Ham, som viser os, hvem Gud er. Du kommer ikke i dit liv til at fortsætte nogen vigtige rejse, når du drager op for at møde ham. Ham i hvem. Guddomsfylden. Smukt udtryk. Guddomsfylden. Altså alt det, som Gud er. Ikke en lille del af, hvem Gud er. Ikke et billede på, hvem Gud er. Men alt hvad Gud er. to i i barn. Og når vi finder ham, når vi knæler ned foran ham, så er vores rejser ikke forbi, de er kun lige begyndt. De vise mænd, de må drage bort i hemmelighed. Josef, Jesus' far, måtte flygte til Ægypten. Bethlehem, hvor Jesus blev født, blev scen for et barnemor så grusomt, at frygteligheden af det giver echo endnu. Og da det her barn i kryben blev voksen, så gik han omkring, og han kaldte på mennesker, der havde lukket sig inde i sig selv, og ikke turde at komme ud. Han sagde til dem, kom ud, bliv til, tur. Og noget af det sidste han sagde til sine disciple, det var, at I skal rejse helt til jordens ender for at være mine vidner. Og han kalder stadigvæk mennesker ud af deres skald. Han kalder stadigvæk mennesker ud på eventyr. Han kalder mig og dig, os alle sammen, han kalder den her menighed ud på eventyr. Tør du, vil du forlade det som er trygt. Og det gælder jo på den store bane, når vi tager de store beslutninger i vores liv, som vi gør indimellem med nogle nedslag og forhåbentlig med nogle års mellemrum. Men det gælder også i de helt almindelige hverdagsting. Hvad Hver du er på en arbejdsplads, og du er vant til og det er trygt og godt at sidde i kantinen ved de samme mennesker, ved det samme bord, og snakke om det samme, og drikke den samme kop kaffe. Det kan være, at Gud, han en morgen siger, prøv at sætte dig ved et andet bord. Uha da! Det skal du ikke sige for nogen, der det er det mest angstprovokerende, man kan gøre. Jeg er lærer på klasseværelser har jeg hørt, der hellere vil brække en arm på langs, end at sætte sig og drikke kaffe ved et andet bord, end de plejer. Tør du, vil du ud. ud det, der det kendte og det sikre? Eller tør du slukke for Netflix, og i stedet for at bruge to timer på at degenerere og blive dummere, tør du, vil du søge inspiration? Tør du, vil du åbne dig for et andet? Indtryk, en anden impuls. Man skal nok ikke kende mig særlig godt, før man har en fornemmelse af, at fortællingen om Hobbiten er et af de store øh, rejsefortællinger i mit liv. Og øhm, i, de her, i det her nytår, Dagene op til nytår, der har, vi, har jeg set sammen med min familie de tre film om Hobitten. Den her lille, elskelige størrelse, som øh, bliver inviteret ud på et eventyr, som egentlig er alt for stort. Hobitten er sådan en figur, jeg rigtig godt kan identificere mig med. Han sidder der efter morgenmaden og øh, sidder uden for sin dør her. Vi skal se et... Vi skal se et filmklip. med en hobbit lige om lidt. Han sidder uden for sin dør. Han har lige spist øh, et godt måltid og sidder og venter på, at han bliver sulten, så han kan få et mere. Han ryger en pip tobak. Alt er fred og idyll. Roligt og godt. Og så kommer der en øh, troldmand på besøg og inviterer ham ud på eventyr. Vi skal lige se lidt af det her møde som eh uh, hobbiten bilbo baggins har med uh, gandalf the grey Can I help you? That remains to be seen. I'm looking for someone to share in an adventure.
0: An adventure?
2: No, I don't imagine anyone west of Bree.
1: Would have much interest in adventures. Nasty, disturbing, uncomfortable things. Make you late for dinner. <laughs> hmm. Hmm. Ah. Good morning. To think that I should have lived to be good morning by Bella Donatouk's son. As if I were selling buttons at the door. Beg your pardon? Du har ændret dig, og ikke helt til det bedre, Bilbo Backins. Jeg er ked af det, du ikke dig. Men du kender mit navn, Og så kunne vi sidde sådan de næste par timer. Trollmanden kommer her til Bilbo Baggins, byder ham op til dans, men han skal ikke nyde noget af noget eventyr. Han er så dansk, den her lille hobit. Han skal ikke nyde noget, han kunne jo risikere at komme for sent til næste måltid og han kunne risikere at blive op af en drage, og han ved snart ikke, hvad der er værst. Så han, skal, han siger nej tak til Gandalf, han sætter sig ind igen, sætter sig godt til rette, og så er det blevet tid til eftermiddags te, endelig. Og så banker det på døren, og der står en dværg, og dværgen kommer helt uindbudt ind, og begynder at sætte sig til at spise hans mad, og den ene dværg efter den anden kommer ind, og forstyrrer hans idyll, og han er fuldstændig rundt på gulvet. Han rykker sig selv rundt i små cirkler, den her stakkels lille hobbit. Og de siger, du kan komme med os på eventyr, og det kan komme til at medføre og opsprætninger og drageangreb. Men værst af alt er tanken om lange dage uden regelmæssige måltider. Bilbo var en blanding af to slægter. Sikker-slægten, Baggins-slægten, var den ene del af hans slægt, der står om dem, folk regnede dem for at være yderst respektable. Ikke bare fordi de var rige, men også fordi de aldrig kastede sig ud i eventyr eller foretog sig noget uventet. Han havde også en mørk over i sin slægtslinje. Han var også toker. Om dem siges det, at nogle af dem kunne finde på at drage på eventyr. De forsvandt i stilfærdighed, og familien dyssede det ned. Og Hobitten er så historien om, hvordan en Bilbo Baggins kom ud fra eventyr og gjorde højst uventede ting. Efter alt sandsynlighed mistede han sine naboers respekt. Og så gengæld vandt han, skriver bogen. Nå ja, lad os nu se, om han overhovedet vandt noget. Til sidst. Jeg kan så godt genkende det der i mig selv. En del Baggins, som kan lide trygheden og roen, regelmæssigheden, rigelige måltider, i fred og ro, og så den der mørke, urolige åre, som min stemme kalder på eventyr, kalder til at drage op fra det kendte, gør det uventede. Og Bilbo Baggins sagde i første omgang nej, og så vågnede han morgen efter, at var taget sted, og der var blevet for i huset. Eventyder var rejst fra hans dør, og pludselig, uden han egentlig selv helt ved, hvorfor og hvordan, så er han sprunget op og løber efter dværgene Han kommer så hovedkulds ud af døren, og det siger ikke så lidt for en hobbit, at han glemmer sit lomtårklæde. Og jeg tænker, er det ikke sådan... Oftest sådan, vi kommer afsted på vores eventyr. Lidt hovedkulds. Måske ikke fordi vi egentlig har løst, men fordi vi er utrolig bange for at gå glip af noget, der kunne være været sjovt. Nu er det pludselig nu, uden nogen lang nedtælling, og vi glemmer et eller andet i farten, og vi får ikke lukket døren eller slukket for kaffemaskinen. Sådan er det som regel i mit liv. Nogle af jer kan måske mest identificere jer med den ene del af slægtslinjen, og nogle af måske mest med den anden. Men nu står vi så her med et nyt år, som kalder på os. Nu står vi så her med Jesus, der kalder på os, som er blevet født og kommet til verden, og fylden har taget bolig i ham, Han siger, drag op, rejs ud til mig. Vi kan miste folks respekt på den rejse, og vi kan også vinde vores liv. Men du er kaldt ud på eventyr sammen med ham. Og enten du skal have samme folkeregisteradresse fra du fødes til du dør, det er ikke det, det handler om. Så er du kaldt ud på et eventyr sammen med ham. Og vi kan drage ud på rejser, eller vi kan blive hjemme. Men i kristen forstand er det altid først og fremmest Gud selv der i Jesus er rejst ud for at møde os, for at frelse os. Han kom til os, han vil være begyndelsen, han vil også være inden for os. Og vores fristelse, når vi møder invitationen til eventyr med Gud, i det store, i det små, det er, at vi vælger det, vi tror, der giver os tryghed. Når vi siger nej til eventyr, så er det oftest, fordi vi har vores tryghed i det helt forkerte. Og fordi vi får lyst til at kravle ind i skallen igen. Fordi vi er så nøgne og så sårbare, når vi ligger der hvide og bløde på havbunden. Vi tror måske, at vores tryghed består i vores omstændigheder. Det gør den ikke. Når Gud kalder os ud, så gør han det, fordi han vil vise os, lære os. At vores sande tryghed, den består ikke i vores omstændigheder, men i at vi lever og rejser med Kristus. Og det kan vi kun lære, når vi indimellem kravler ud af vores skald. Det er hos Kristus, vi kan være trygge. Det er når vi sammen med ham, vi kan være trygge. Jeg hørte om en præst, der flyttede med sin familie ind i et Red Light District i en europæisk storby. Et kvarter i byen, hvor der var masser af kriminalitet og luder og lommetyve, og det der er langt, langt værre. Og han spurgt, hvordan tør du bo der med din familie? Hvordan kan du gøre det mod dine børn, de skal bo i sådan et urespektabelt kvarter? Og han sagde, jeg tror Gud han har kaldet os til at bo her. Og, ja, så, og så tør jeg simpelthen ikke bo andre steder. Det er der, hvor Gud han har kaldet dig til at være, der er det mest trygge sted at være. Det gælder for os som enkelte personer. Det gælder for os som menighed. Og det gælder også for os, at invitationen til eventyr alt for ofte kommer, når det er allermest ubekvemt. Når eftermiddagstenen står på bordet, og vi er klar til at synge ned i stolen med en god bog og en sjus, så banker det på døren. Så kommer den en ubehøvlede dværg ind og skaber uro i vores stue og i vores liv. Hvor ofte, tænker jeg, undviger vi ikke de store og de små eventyr? For en Gud, der kan du kravle ud i din skæld. Du kan være nøgen og sårbar. I det, som ligger foran dig i det nye år. I de små, store valg, som du skal træffe. Du kan kravle ud på havbunden, og du kan vide, at Kristus er hos dig. At han er med dig. At han aldrig vil slippe dig. At han aldrig vil forlade dig. At din tryghed ikke består i det panser, du kan bygge op om dig selv. At du er mødet med mennesker ikke behøver at finde din tryghed i det panser, vi kan bygge op om os selv og vores egen personlighed. Men at vi kan være nøgne og sårbare også for hinanden. Fordi han er med os. Så vores tryghed ikke er i vores omstændigheder, men i den Gud, som kalder på os. Inviter os til at vokse i tro og tillid. Bliv hele foran ham. Og så kan det godt være, at vi skal dø. Af flænsning med dragklør for eksempel. Eller det kan være, at vi skal opleve det helt urimelige ubehag ved at komme for sent til måltiderne. Men i dag der inviteres vi til at sige, vi vil ikke dø, fordi vi bliver i vores skald. Vi vil ikke dø, fordi vi ikke turer, svare den Gud, som kalder os, ind til ham, ind i hans nærhed. Så må barnet i kryben kalde dig til tilbedelse og tillid. Må du være lydhør for de store små eventyr, som Gud kalder dig ud på. Må vi som menighed, som Aalborg Valmenighed, være lydhører, for de eventyr, Gud kalder ud på. Må du være modig, når du, overfor dig selv, over for Gud, for andre mennesker, når du skal krybe ud af din skal og vokse i tro og tillid, må du altid drage ud for at finde ham, som for længst, har fundet dig. Og må du finde din tryghed i ham, som i alle ting er den første. Ham, som har skabt dig til at høre til hos ham. Ham, som også er der, når du når til din ende. Fordi han selv gik til vejs ende, da han på korset opgav alle sine rettigheder og privilegier for din og min skyld. hvis stjerne er gået op ligesom han selv stod op af graven, fordi vi i ham skal se den usynlige Guds billede og over det glæde og juble og fryde os. Over barnet, kronet med herlighed og ære. Over barnet, kronet med kors og skam. Over barnet, opstået til liv og herlighed. For i al evighed bliver alt i alle. Amen. Vi skal synge en sang nu, som inviterer os til at tage imod det her. Sangen hedder, not in a hurry for, og ikke lige introducere det, Inden, inden tak.
0: Mm. Sangen hedder Not in a Hurry og er skrevet af en gut, der hedder Will Regan. Og <clears throat> lige der i, når vi står her i skiftet, så kan man måske godt tænke, oh, nu har jeg godt nok travlt, men jeg så skal af øh, skallen og fremad, og gribe det der ligger foran mig på en eller anden måde og Will Riggin han skriver eh, Lord I don't want to rush on ahead in my own strength when you're right here så det er de sådan bøn så lige her hvor jeg vil fremære jeg vil skønne mig og alt muligt så vi vil have Gud med vi vil have Gud med i dag vi vil have hans styrke med, hans kærlighed. Så kan det godt være, at vi sætter os ved kaffebordet det andet sted på mandag. Og der vil vi have Gud med, hans styrke, hans kærlighed. Ja.
2: Lord, to your spirit when it comes to your presence when it comes to your voice I'm learning to listen just to rest in your nearness I'm starting to notice you Oh. So